0: Und jetzt geht's los. Die Uhr tickt, liebe BBL-Fans. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier zu Big Post Game. Und zwar tickt die Uhr in Richtung BBL-Start. Es sind nur noch wenige Stunden, bis es losgeht mit dem Auftaktknaller Berlin gegen Hamburg. Und Robert, wir sind äh, den Hörern noch äh, Folge 3 von 3 von unserer BBL-Preview schuldig. Grüß dich erstmal.
1: Servus, Stucky. Ja, die sind wir schuldig und die werden wir... Jetzt liefern. Fehlen ja noch vier Plätze in unserem Power-Ranking. Wer clever mitgezählt hat, weiß, um welche Teams es sich drehen wird. Ja, vier haben wir noch. Aber bevor, bevor wir reingehen, Staki, glaube ich, lass uns ein bisschen allgemein über die BBL sprechen. Man hatte ja diese Vision 2020, beste Liga Europas. Jetzt haben wir 2022, wir haben Corona so ja halb hinter uns. Ich hoffe, der Winter wirft uns hier nicht noch weiter zurück wieder. Also, ja, viele Fragen, die einfach offen sind vor dieser BWL-Saison.
0: So sieht's aus. Wir waren äh, für euch natürlich auch mit dabei in der BWL-Pressekonferenz und haben da ein paar Stimmen mitgenommen, auch von Liga-Vertretern. Da wollen wir jetzt natürlich zuerst mal ein bisschen darauf eingehen, denn in dieser Saison gibt's einen neuen Rekord in der Easy Credit BWL. Es spielen zehn Leute, beziehungsweise zehn Leute, sage ich schon, zehn Clubs, partizipieren am internationalen Geschäft. Bei Göttingen ist noch nicht 100% klar, ob sie dann auch äh, in der Regular Season antreten dürfen, im Europe Cup. Die stecken gerade mitten in der Qualifikation, haben da die erste Hürde schon genommen, haben da ihr Viertelfinale gewonnen. Da gibt es also noch zwei Spiele, die es zu gewinnen gibt. Und ähm, da wurde... Der Liga-Chef gefragt, der Liga-Präsident gefragt, Alexander Reil, was er denn davon hält oder wie man das aus Ligasicht sieht, dass denn zehn Clubs mit dabei sind. Und da hören wir einfach mal rein.
1: Ich würde zumindest mal sagen, dass es zeigt, dass wir viel Arbeit in den letzten Jahren in die Entwicklung gesteckt haben und dass es sich auch lohnt, dies getan zu haben. Das ist ein großer Aufwand, das sorgt natürlich am Anfang auch immer dafür, dass äh, man zunächst einmal überlegt, sind wir in der Lage, diesen Aufwand auch betreiben zu können. Aber wenn man dann belohnt wird, wie beispielsweise ein Ergebnis jetzt einer Nationalmannschaft und die Spieler stammen ja alle aus Programmen äh, der, der Bundesligisten, aber auch durch die Teilnahme an in internationalen Clubwettbewerben, ähm, dann macht uns das natürlich schon auch, äh, wie soll ich sagen, sehr froh. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch in einem Entwicklungsprozess, wir sind noch nicht da angelangt, wo wir hinwollen. Wir wollen uns sukzessive weiterentwickeln, aber der Weg, auf dem wir sind, der ist gut und den wollen wir weiter auch erfolgreich bestreiten.
0: Also der Weg ist gut, auf dem sich die Liga befindet. Wenn wir das mal von der sportlichen Perspektive her sehen, Robert, es sind man muss schon fast sagen, mal wieder über 50 Prozent der Spieler ausgetauscht worden, also Identifikationspotenzial geht da eher so ein bisschen runter, was aber in den letzten Jahren schon immer so war in der BBL. Wie siehst du denn sportlich die BBL aktuell? So vielleicht auch im europäischen Vergleich. Ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen, das weiß ich auch. In was für Zahlen macht man das fest, aber ganz allgemein?
1: Ja, ich glaube, du sagst es, es ist nicht ähm, explizit messbar, wie gut die BBL jetzt ist. Klar, wir haben acht, äh, acht, zehn Teams gegebenenfalls im europäischen Wettbewerb. Vier vielleicht im FIBA Europe Cup, der ja vom Level her als der am niedrigsten einzuschätzende ist, aber ich sehe die deutschen Mannschaften, zum Beispiel im FIBA Europe Cup, nicht chancenlos das Ding auch zu gewinnen. Also alle, die da teilnehmen, denke ich, können da schon Ambitionen haben, in Richtung auch ähm, tiefe Runs in diesem Wettbewerb zu haben. Ansonsten glaube ich, die Liga liegt hinter Spanien, hinter der ACB, das ist klar, aber vor allen anderen europäischen Ligen, glaube ich, braucht sich die BBL nicht zu verstecken. Nehmen wir Italien, Frankreich, Türkei, die großen europäischen Ligen. Ja, wir haben in Italien Milano, wir haben Virtus Bologna als Top-Teams. Wir haben in der Türkei natürlich äh, Fener und FS als Euroleague-Top-Teams. Die sind in der Spitze vielleicht über den deutschen Teams anzusiedeln, auch über der BBL anzusiedeln. Aber in der Breite der Liga glaube ich, muss man sich dort vor keiner weiteren Nation verstecken.
0: Ja, ich habe neulich eine Statistik gesehen, weiß jetzt auch nicht genau, auf welchem Ranking die beruht hat, äh, auf, welcher, auf welcher Einstufung die beruht hat, aber da war Deutschland äh, hinter Spanien, Italien, Frankreich, Türkei auf Platz 5. Äh, wie gesagt, da waren die äh, Parameter nicht ganz klar, aber in diesen Gefielden bewegt sich die BWL auf jeden Fall ähm, aktuell. Ähm, Viele von den Ligen und vor allem von den Mannschaften, die du angesprochen hast, verfügen über deutlich höhere Etats, äh, als es die deutschen Teams tun. Auch das ist natürlich äh, Teil der Wahrheit. Auch weil in anderen Ländern mit anderen Steuersystemen anders umgegangen wird. Ähm, da sind wir Deutschen, glaube ich, äh, was das Steuern eintreiben äh, angeht, absolutes Vorbild. Auch im Basketball, was natürlich den Etat der Mannschaften wieder so ein bisschen... Ähm, Kleiner macht. Trotzdem sieht es aber allgemein in der Liga ganz gut aus, was so die Etats angeht. Gerade durch Corona ähm, gab es da ja deutliche Einschränkungen, auch was die Zuschauerzahlen anging. Ähm, dadurch natürlich auch, was die Einnahmen der Clubs anging und so weiter und so fort. Und da hat äh, Dr. Stefan Holz, der Geschäftsführer der äh, Easy Credit Basketball Bundesliga, ähm, mal einen Überblick über die Zahlen gegeben. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
2: Vor Corona haben die 18 Clubs so 130, knapp über 130 Millionen Umsatz oder Budget erwirtschaftet. Das ist jedes Jahr gestiegen. Also die BWL hat ja ein gesundes, organisches Wachstum hinter sich. Wir würden jetzt, gäbe es diese Einschläge nicht, würden die Clubs sicherlich bei 140, 150 Millionen liegen. Wir hatten dann in der ersten Corona-Saison 110, sind auf 110 Millionen runtergefahren. Da waren 25 Millionen. Corona-Staatshilfen dabei, also schon echt eine relevante Hilfe, weil logischerweise wir hatten in 2021 praktisch keinen Zuschauer, ne? also zero, ganz am Ende ein paar. Und das wurde bei Staatshilfen ja kompensiert. Wir sind jetzt wieder in dieser Saison im Plan der Lizenzierung, werden die Clubs bei 120, 125 Millionen vielleicht rauslaufen, ohne Staatshilfen, wie es momentan aussieht. Natürlich müssen wir sehen, was mit Zuschauern ist. Also die Zuschauer sind nach wie etwas zögerlich und wie gesagt, Maske wäre sich hilfreich, aber wir sind schon äh, wieder auf On Track, ja, also wir sind äh, wieder auf dem Wachstumspfad zurückgekehrt, haben noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau und nicht das sozusagen hypothetische ohne Corona-Niveau, aber wir sind äh, da wieder auf dem Weg zurück, definitiv.
0: Also finanziell scheint es um die Liga und vor allem die Clubs in der Liga gut zu stehen. Ähm, die Liga besteht ja aus den Clubs, von daher ähm, ist das eine das andere das sind eigentlich gute Nachrichten, denke ich mal.
1: Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten und das knüpft eben genau an das an, was ich vorher gemeint habe. Staki, wir brauchen einfach ähm, diesen Winter jetzt, <lacht> möglichst mit Zuschauern in der Halle, mit möglichst viel Normalität, damit sich die Clubs auch eben weiter so gut entwickeln, wie sie es in der Vor-Corona-Zeit getan haben. Ich glaube, Geisterspiele möchte keiner mehr sehen oder auch so halb gefüllte Hallen. Wenn, wenn da die Plätze im Schachbrettmuster besetzt sind. Das war jetzt wirklich genug und ich hoffe wirklich, dass wir da gut durch die Saison kommen. Ich glaube, auch das wird eines der obersten Ziele aller Clubs sein. Ja, da
0: sind die Daumen gedrückt, gebe ich dir absolut recht. Es war natürlich dann auch Thema in dieser Pressekonferenz, dass die Zuschauerzahlen sich nach Corona nicht wirklich erholt haben. An manchen Standorten, natürlich, da war es proppe voll, beispielsweise in Bonn, die da immer wieder die Hütte komplett voll gemacht haben, in anderen Standorten, das hatten wir ja auch schon hier im Podcast mehrfach thematisiert, beispielsweise in Ludwigsburg, wo wirklich viele Zuschauer weggeblieben sind. Ähm, da äh, also muss man auch darauf setzen, dass es dann da nachhaltig wieder, in die richtige Richtung geht, da ist natürlich zuträglich, dass Corona zum einen nicht wieder so zuschlägt äh, und zum anderen, dass da natürlich die Clubs auch äh, weiterhin attraktiven Basketball bieten. Über diesen attraktiven Basketball wollen wir gleich mehr sprechen. Wir haben noch die vier Top-Teams für euch, die wir natürlich äh, ausführlich besprechen, auch mit einem Gast. Das dürfen wir hier an der Stelle schon mal verraten, ähm, wird sehr interessant sein zu sehen, was uns da aus Oldenburg von vor Ort berichtet wird. Aber eine Stimme möchte ich euch nochmal präsentieren, denn das war wirklich eine spannende Geschichte. Und zwar gibt es da einen Einblick aus Rostock und den fand ich deswegen so interessant, weil die Rostocker nicht irgendein Aufsteiger sein wollen, sondern die wollen zur Stärke dieser Liga langfristig beitragen. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Warum reicht es auf jeden Fall, dass so anmaßend sind wir nicht? Das, das können wir auch Stand heute nicht sagen. Wir hoffen natürlich, dass es reicht. Und wir haben uns, als wir die letzte Saison unser großes Ziel, diesen Aufstieg in die BBL erreicht hatten, hatten wir alle Möglichkeiten. Wir hatten relativ äh, eine Vertragssituation, die, wo wir wenig Vertragsbindung hatten an die bestehenden Spieler und saßen im Coaching, mit dem Coaching-Staff zusammen und haben uns bewusst für einen Weg entschieden mit vielen Spielern aus dem letzten Jahr, äh, weil wir davon überzeugt sind, dass die alle noch, wie sagt man so schön, Upside haben, dass sie sich noch den, diesen Entwicklungsschritt mitmachen können und haben uns gezielt verstärkt und gehen so voller Elan in unser erstes Jahr Bundesliga. Es ist eine aus meiner Sicht heraus äh, auch eine tolle Halle, die wir mitbringen in diese Liga. Und ich glaube, dass am Ende hier ein, ein Standort äh, sein wird, der äh, bereit ist, auch sich weiterzuentwickeln, die Standards perspektivisch anzuheben und die, und die Bundesliga einfach äh, und Basketball im Allgemeinen zu pushen. Und da werden wir alles geben. Hier sind so viele Leute mit Herzblut dabei. Das kann nur gut werden.
0: Das war also Jens Hakanowitz, der sportliche Leiter der Rostock Wolves und ich finde, das ist äh, nicht, nicht eine Kampfansage, sondern das ist eher so ein, so einen, ähm, wir wir kommen in die Liga und wir wollen da direkt an diesem Tau mitziehen, dass es da weiterhin bergauf geht. Wie, wie interpretierst du die, die, die Aussage?
1: Ja, einerseits das und andererseits einfach ganz viel Optimismus und Zuversicht auch am Standort Rostock. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der den Standort auch in der Pro A schon ausgezeichnet hat. Diese Zuversicht, hey, Basketball ist geil, Basketball funktioniert bei uns in der Stadt, die Leute fahren darauf ab, die kommen in die Halle und das werden sie jetzt auch in der BBL zeigen und ich glaube, Rostock wird mit diesem Gesamtpaket, was sie mitbringen, wirklich eine Bereicherung für die Liga sein.
0: Ja, hoffentlich dann schlussendlich auch sportlich, dass sie drin bleiben. es wäre dem Standort wirklich zu wünschen, Das mal noch dazu, Rostock ist übrigens einer der größten Basketballvereine, den wir haben übrigens in ganz Deutschland mit über 2000 Mitgliedern, da kommt also eine Wucht aus dem Norden, die hoffentlich in der Liga sich dann auch sportlich etablieren kann und diese Liga am Schluss dann auch weiterbringen kann. Ähm, zu so einer Liga gehören ja mal die Top-Teams, die auch als Zugpferde funktionieren. Und auch da wollen wir natürlich ähm, jetzt drüber sprechen. Unsere Top zwei, ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, wer das ist. Dazu werden wir später kommen. haben aber auch äh, da jeweils noch äh, interessante Stimmen von Marco Pesic und Marco Baldi. Das mal als kleiner Spoiler, wollen jetzt aber erstmal über Platz 4 in unserem Power-Ranking sprechen. Robert, für alle, die das Power-Ranking zum ersten Mal jetzt bei uns hören in dieser dritten Folge, kannst du nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, wie ist das Power-Ranking entstanden und warum machen wir das?
1: Ja, Wir machen das eben, um euch auf die bbl saison vorzubereiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben dazu... Die ganze BIC-Redaktion eben befragt nach dem jeweils gültigen Power-Ranking für jeden einzelnen Redakteur, haben dann daraus aus den einzelnen Positionen die Mittelwerte gebildet und anhand dieser Mittelwerte die 18 Teams gerankt. Das Team, quasi, das den höchsten Tabellenplatz immer hat, also höchstens im Sinne an eins kommt eben auf die 1. Das Team mit dem niedrigsten Tabellenplatz im Durchschnitt kommt auf die 18. Und so haben wir uns bisher ja durchgepflügt, von Platz 18 nach Platz 5 nachzuhören in den ersten beiden Podcast-Folgen zur bbl vorschau Ja, und jetzt sind noch vier Teams übrig für die Plätze 4, 3, 2 und 1.
0: Und mit diesem vierten steigen wir direkt ein mit den EWE-Baskets Oldenburg. Robert, das war eine Saison in der letzten Spielzeit, ich glaube, die EWE Baskets versuchen die so schnell wie möglich irgendwie aus dem Gedächtnis zu streichen, auch die Fans alle.
1: Ja, das glaube ich, muss man aus dem Gedächtnis streichen. Das war wirklich eine verkorkste Saison, die dann unter Ingo Freier doch noch ordentlich zu Ende gebracht wurde. Im sicheren Hafen, BBL würde ich es mal nennen. Jetzt hat man einiges umgekrempelt. Trainerstab neu aufgestellt, Pedro Kayes ist da aus Hamburg, Bryce Taylor, BBL-Legende, ist Co-Trainer in Oldenburg, der Kader total auf links gedreht, es sind kaum noch Spieler übrig, es sind insgesamt drei oder vier an der Zahl, vier, Staki, vier. vier Stück mit Adam Pjanic, Bennett Hund, TJ Holyfield und, will euch ich vergessen, Akbako. Norris Akpakoko, genau, vier Spieler sind noch da, der Rest komplett ausgetauscht. Ich glaube, es gibt neuen Optimismus, neue Aufbruchstimmung in Oldenburg nach seiner langen Ära mit Mladen Und Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum Oldenburg von vielen Big-Redakteuren eben als Top-4-Team eingestuft wurde.
0: Ja, bin ich sehr gespannt, ob es äh, dafür reichen kann. Bei Pedro Kalles haben wir ja im vergangenen Jahr bei den Hamburgern eine Ganzfeld-Defense häufig gesehen, mit viel Kontakt, sehr hart, auch offball harte Defense. Äh, so haben sie es geschafft, jeden sechsten Angriff des Gegners in einen Turnover umzumünzen was also ein ziemlich guter Wert ist und dazu in der Offensive ihr Spiel mit sehr vielen Dreiern geprägt. Eine der Mannschaften, die am häufigsten außerhalb der Dreierlinie draufgeschossen hat, 32 Mal pro Partie. Die Frage ist nur, Pedro Cajas, ähm, bringt er diesen Spielstil auch mit nach Oldenburg oder wird er sich dort etwas anderes zusammenbasteln? Ähm, das ist äh, die große Frage. Den, den Kader haben wir gerade schon mal ganz kurz äh, angerissen. Parkai ist in Oldenburg sicherlich mit sehr viel mehr Etat, als er es in Hamburg oder in fechter hatte. Und was er daraus gemacht hat, das wollen wir jetzt mal from the inside hören quasi. Also aus der Mannschaft heraus. Denn wir haben jetzt bei uns im Gespräch Bennett Hund. Und äh, den wollen wir natürlich fragen: Was war denn, was ist denn anders im Gegensatz zum vergangenen Jahr? schon in dieser Saison in der Vorbereitung gelaufen und so weiter und so fort. Also, ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal an. Hier ist Bennett Hund. Hallo. Big Post Game, hier sind Stacky und Robert. Grüß dich, Bennett.
1: Hey. hey Servus, Bennett. Grüß dich. Ja, uns geht's, danke,
0: Hi. sehr gut. Wir freuen uns auf die Saison. Wie läuft's bei dir?
4: Ja, alles gut soweit. Ich freue mich genauso auf die Saison. <lacht> äh, Preseason <lacht> ist jetzt vorbei und äh, jetzt können wir starten.
0: Sehr gut, dann sitzen wir auf jeden Fall schon mal in einem Boot. Ähm, Bennett, du hast, lass uns mal noch vor der BBL anfangen, die EM sicherlich verfolgt. Du warst ja selbst auch Teil des, der Nationalmannschaft in den Nationalmannschaftsfenstern immer wieder. Wo hast du es geguckt und hast du es vielleicht nochmal ein bisschen intensiver verfolgt wie andere, die nicht so nah an der Nationalmannschaft dran waren?
4: Ähm, ja, ich habe die EM, aber natürlich auch besonders die Spiele von den Deutschen sehr intensiv verfolgt. Ähm, zu Hause meistens vor dem Fernseher. Äh, manchmal auch erst im Real Life, weil wir Training oder auch manchmal Spiele hatten. Ähm, konnte ich es leider nicht live gucken, aber ich habe meistens dann die Spiele dann danach nochmal angeschaut. Ähm, und zwar war ein wilder Ritt. Also ähm, eine sehr, sehr starke Leistung von den Deutschen und generell, glaube ich, auch sehr, sehr viele coole, spannende Spieler, die wir da erleben konnten und schauen konnten und ähm, ich freue mich natürlich für die Jungs, äh, dass sie da eine Medaille geholt haben. Äh, Bronze mehr als verdient, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es wäre sogar vielleicht das Finale drin gewesen, ähm, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. von denen. Ich gönne denen das alle, mit den meisten habe ich ja schon zusammen gespielt. Ähm, und ja, also das, das Team war, war super zusammengestellt und ich glaube, die haben sich alle sehr, sehr gut verstanden. Und in den Fenstern davor hatten wir es auch mitbekommen, dass die, dass die Atmosphäre und Teamchemie äh, bei den Deutschen oder bei uns einfach gestimmt hat. Und das braucht man in so einem langen Turnier,
1: um am Ende eine Medaille zu holen. Mhm. Denkst du, dieser Schwung, diese Euphorie der EM lässt sich jetzt auch in die BBL irgendwie mitnehmen? Oder denkst du... Ja, dieser Vereinsbasketball ist dann doch mal ein anderer Schuh. Ich hoffe es. Ich würde es mir sehr wünschen, ähm, weil ich habe bisher nur
4: positive Sachen über über die EM auch von von anderen Leuten gehört, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Basketball zu tun haben. Also die wurden auf jeden Fall begeistert vom, vom Basketball, der gespielt wurde in Köln und Berlin. Und ähm, ja, deshalb ist glaube ich, ein ganz gutes, gutes Timing, dass jetzt auch die BWL-Saison losgeht und jetzt nicht irgendwie nach einem Monat oder zwei Monate Pause dazwischen sind, sodass man es eigentlich schaffen sollte, diese Euphorie auch in die BWL zu übertragen.
0: Ja, zehn Tage äh, sind nur dazwischen. Heute ist der Saisonstart. Also es wäre auf jeden Fall möglich, das äh, über zehn Tage zu transportieren. Ich hoffe es auch sehr. Wir haben auch äh, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, so auch aus bekannten Kreisen, die sonst nicht so viel mit dem Basketball ja, zu tun ja. hatten. Ähm, Euphorie ist ein gutes Stichwort, äh, wenn wir über euch in, in Oldenburg sprechen. Äh, ihr hattet ein sehr schwieriges vergangenes Jahr. Jetzt hat man so als objektiver Beobachter ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, auch so eine Euphorie wieder entstanden ist. Wie nehmt ihr das als Mannschaft wahr? Wie nimmst du das als Spieler wahr?
4: Definitiv. Ähm, sowohl bei den Fans als auch im Club generell herrscht eine sehr, sehr gute Stimmung und und alle sind sehr aufgeregt und, und freuen sich auf die neue Saison. Ich glaube, das, was letzte ähm, Saison passiert ist und wie wir da abgeschnitten haben, dass wir keiner in Oldenburg hier nochmal haben. Und ähm, da glaube ich, das, das motiviert uns auch als Spieler, ähm, da jetzt Vollgas zu geben und das zu verhindern. Und ähm, ja, deshalb, Stimmung ist sehr, sehr gut bei uns, im Team auch. Wir haben sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute Teamchemie, glaube ich. Da arbeiten wir auch täglich dran, dass wir als als Spieler uns uns ähm, näher kennenlernen und auf dem Feld sowie abseits des Felds ähm, zusammenwachsen. Ähm, weil wir sind ja schon jetzt alle neu zusammengestellt, auch das Trainerteam ist, ist neu zusammengestellt. Deshalb ähm, ist jetzt da eine sehr, sehr spannende Phase und ähm, wir arbeiten jeden Tag daran, einen Schritt nach vorne zu gehen und ein bisschen besser zu werden und, und gut in die Saison zu starten.
1: Du hast angesprochen, fast alles neu. Vier Spieler sind ja geblieben, der Rest neu verpflichtet, Trainerteam neu verpflichtet. Fangen wir mal bei den Coaches an. Pedro caes neu jetzt in Oldenburg, ja. gekommen aus ja. Hamburg. Wie ist dein Eindruck von ihm? Was zeichnet ihn aus? Welchen Basketball will er bei euch spielen lassen? Ja, also ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck von Pedro. Ähm, er ist
4: ähm, ein sehr, sehr guter Coach, der, der glaube ich, ähm, sehr sehr viel Wissen hat auch schon viel Erfahrung jetzt in der in der BBL hat ähm, und einen besonderen aggressiven schnellen Spielstil hat und ähm, ja das ist so ein bisschen daran was wir woran wir jetzt die letzten Wochen gearbeitet haben aggressiv zu verteidigen ähm, schnell zu spielen zusammen zu spielen den Ball laufen zu lassen und ähm, ich glaube ja. ihm ist ganz wichtig dass die Art wie wir spielen ähm, Erstmal stimmt, bevor dann die Ergebnisse kommen. Also er will halt, dass wir den Fans immer eine kämpferische Leistung zeigen, dass wir immer 110 Prozent auf dem Feld geben. Und wenn das stimmt, dann werden auch die Ergebnisse folgen. Aber das ist so ein bisschen die Priorität von ihm und auch ähm, unsere Identität als Team, ähm, dass, wir, dass wir ein Kämpferteam sind, das schnell und aggressiv spielt. Mhm.
0: Das finde ich ja sehr interessant, weil in der vergangenen Saison, gerade zu Saisonbeginn, hat man das ab und zu mal vermisst. Man hat so dieses äh, Mannschafts-Fighting-Spirit, äh, äh, den hat man nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Team intern irgendwie, irgendwie hattet oder nur im Training, aber wenn man so als Zuschauer zugeschaut hat... Hat man das oft vermisst? Ist das sowas, wo ihr auch analysiert habt, was in der vergangenen Saison äh, nicht so gut lief? Oder kommt das jetzt äh, rein von, von Pedro, der das halt mitbringt aus seinem Spielstil, den er schon in Hamburg praktiziert hat?
4: Also ich glaube, ähm, beide Punkte sind erstmal richtig. Äh, letztes Jahr war das durchaus so, dass wir in vielen Spielen dann irgendwie auseinandergebrochen sind, ähm, ein bisschen aufgegeben haben uns selbst ähm, und dann verkrampft und ohne Selbstvertrauen gespielt haben. Weil ich glaube, diese Einstellung kommt schon eher von Pedro. Ähm, so wie er als Trainer und er als Typ ist und tickt, ähm, dass er das immer von seinem Team erwartet, egal ob er jetzt Trainer bei Hamburg, Oldenburg oder Fechter ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach so seine Spielphilosophie. Und ich glaube, die passt aber sehr gut jetzt zu Oldenburg und auch zu der Situation nach letzter Saison. Ähm, weil ich glaube genau das wollen unsere Fans sehen dass dass wir uns wieder richtig reinhängen und und mit allem ja alles geben ähm, und das merkt man auch dass das dass darauf freuen sich die Fans so ein Team wieder zu sehen
1: Bennett, lass uns einen Blick in den Kader werfen. Ihr habt ja viele Akteure, die BBL bekannt sind. Dwayne Russell ist zurück, Owen klassen spielt jetzt für Oldenburg, TJ Holyfield habt ihr behalten. Aber da gibt es mit Massio Teague und Trey Drexel zwei Spieler, die neu in der Liga sind. Kannst du uns kurz erklären, was sind das für Typen, was können die, was können wir von denen erwarten? Also um, Trey und
4: Matthew sind sehr, sehr coole Typen erstmal. Um, also die, die passen sehr gut ins Team, sind zwei ähm, tolle Charaktere, die, die den Teamerfolg über den individuellen Erfolg stellen, ähm, jeden Tag sehr, sehr hart arbeiten und ähm, es macht Spaß, den auf der Zeit zu stehen und in der Halle jeden Tag zu stehen. Ähm, und dann sind es natürlich auch zwei sehr, sehr talentierte Basketballer. Also ähm, fangen wir mal bei Trey an, der ja auch schon Erfahrung in Europa gesammelt hat in den letzten Jahren. Also Europa ist kein Neuland für ihn im Vergleich zu Macio. Trey ist jemand, der sehr, sehr vielseitig spielen kann, der hat einen sehr guten Wurf, also kann auch Screens rauskommen ähm, und direkt werfen. Der braucht nur einen halben Meter Abstand und das reicht für ihn, um, um den Ball loszulassen. Ähm, Macio ist, ist jemand, der neu in Europa ist, also ist jetzt das erste Mal, dass er in Europa ist. Ähm, kleinen Kulturschock am Anfang gehabt, natürlich, <lacht> ja, weil es neu war, aber der ähm, auch jemand, der sehr, sehr offen ist für alles und sehr, sehr lernbereit. Und ähm, das wird ihm helfen, eine sehr erfolgreiche Saison zu spielen, weil Basketball spielen kann er und sehr talentiert ist er. Ähm, ein harter Arbeiter, der, der so ein bisschen von allem was mitbringt. Das also ist ein Kombo-Guard, der von außen gefährlich ist, der aber auch Stick and roll spielen kann und zum so Korb ziehen kann. Ähm, also ich glaube, da haben wir auf, auf den Flügelpositionen mit den beiden. Ähm, dazu kommt noch ein Kenny- ob äh, Max Leo ähm, auf den Guards. Also da, da glaube ich haben wir eine ganz spannende Mischung.
0: Ja, ihr seid bei uns äh, auf äh, Rang 4 gelistet im Big Power Ranking, also als aktuell viertbeste Mannschaft, wie wir euch äh, so einschätzen. Würdest du da mitgehen mit der Einschätzung?
4: Also es freut mich erstmal, dass wir, dass wir da oben äh, dabei sind. Ähm ich würde mich jetzt nicht auf eine bestimmte Platzierung ähm, festnageln lassen, ähm, weil ich ja auch die anderen Teams noch nicht so richtig kenne. Ähm, bei uns liegt die Priorität erstmal eine gute Teamkultur zu schaffen, eine gute Teamchemie ähm, und eine, eine richtige Identität zu schaffen und und von Tag zu Tag besser zu werden. Und wir wollen ein Team sein, das erst zum Ende der Saison hin den besten Basketball spielt, den man spielen kann. Also Das bedeutet, dass wir sozusagen während der Saison auch noch besser werden und das ein langer Prozess ist. Ähm, ich glaube, wir, wir wollen sehr anspruchsvollen Basketball spielen. Ähm, das braucht natürlich auch Zeit und daran arbeiten wir. Ähm, natürlich gehen wir in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen, ähm, aber ich, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, wie wie gut wir im Vergleich zu den 17 anderen Teams momentan sind. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber wir sind natürlich sehr ambitioniert und und wollen
1: jedes Spiel gewinnen und wollen jedes Spiel besser werden, vor allem. So geht es uns ja auch. Wir versuchen ja auch nur, irgendwie die Fakten zusammenzutragen und dann so ein Ranking zu erstellen. Was jetzt aber aufgefallen ist, waren eure letzten beiden Preseason-Spieler gegen Bonn, die doch relativ hoch verloren gingen. Wurde da viel ausprobiert oder waren das Betriebsumfälle? Seid ihr ready für den Saisonstart? <lacht>
4: ähm, ja, es waren natürlich zwei Niederlagen, die ziemlich hoch waren. Das haben wir uns auch alles vorgestellt. Ähm, man muss aber erstmal äh, oder ich kann erstmal sagen dass, dass Bonn äh, sehr sehr stark ist also gut zusammengestelltes Team die die schon glaube ich ein bisschen weiter sind als wir in, in der jetzigen Saisonphase ähm, in der jetzigen Entwicklung die schon ähm, die auch sehr viele Spieler noch von letzter Saison gehalten haben ähm, die neue Spieler dazugekommen gekommen dazu bekommen haben die zum Beispiel Seba Herrera der ja auch das das System von Isalo kennt ähm, deshalb Funktioniert das Teamspiel über den schon ganz schön gut. Ähm, da sind wir noch nicht so weit, ähm, weil wir auch einfach neu zusammengewürfelt sind. Und ähm, die sind schon mit mit ihrer Entwicklung schon einen Schritt voraus. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir jetzt bereit sind für die Saison und wir, wir alle Bock haben. Ähm, und dass die Ergebnisse dann auch anders aussehen werden.
0: Lass uns ein bisschen äh, über dich äh, und deine deine Leistungen in den letzten Jahren äh, sprechen und was wir von dir erwarten können oder was du vielleicht auch selbst von dir erwartest. Du hattest jetzt in der vergangenen Saison auch keine ganz leichte Spielzeit mit 15,5 Minuten, die wenigsten Minuten in den letzten dreieinhalb äh, dreieinhalb Jahren äh, BBL äh, absolviert äh, Schwierige schwierige Mannschaftsverhältnisse haben wir schon geklärt. Als Point Guard ist es dann natürlich immer extrem schwer, bei so einer auseinanderbrechenden Mannschaft irgendwie nochmal versuchen, an allen Mannschaftsteilen festzuhalten, um das Ding zusammenzuzurren. Ähm, wo sehen wir dich in der kommenden Saison? Was erwartest du von dir? Was erwartest du vom neuen Coach? Was hat er dir mit auf den Weg gegeben?
4: Ja, ähm, ich bin natürlich hochmotiviert nach, nach der letzten Saison, die... Ähm, weder fürs Team noch für mich persönlich sehr erfolgreich gelaufen ist, äh, das Ganze besser zu machen ähm, und einen Schritt nach vorne zu gehen. Ähm, ich glaube, in dem Spielsystem von Pedro Cajas äh, fühle ich mich sehr wohl, ähm, weil es ein, ein aggressiver, schneller Spielstil ist, wo der Point Guard auch viele Pick and Rolls spielt. Ähm, ich glaube, da kann ich kann ich zeigen, was ich kann, ähm, indem ich das, das Team mehr da anführe, der Point Card auf dem Feld bin und, und mit Pick-and-Roll-Situationen die anderen Spieler in Szene setzen kann und da aggressiv sein kann. Und das ähm, werde ich auch versuchen zu machen. Ich ähm, werde das Spiel leiten zusammen mit Dwayne Russell. Wir beide ähm, sind da auf der Eins und ähm, hoffentlich können wir das Ganze möglichst erfolgreich, ähm, deutlich erfolgreicher als letzte Saison machen. Das heißt, ich bin, bin hochmotiviert, ähm, freue mich auf die, freue mich auf die neue Saison ähm, und glaube, das kann ja das kann sehr gut werden.
0: Auch ein auch ein spannendes äh, Tandem, da zwei undersized Point Guards, die sich jetzt, sage ich mal, vom Äußerlichen her gar nicht so krass unterscheiden. Ähm, ist aber so ein allgemeiner Trend in der BBL, der dahin geht, dass äh, mit kleinen Point Guards gespielt werden, schneller Basketballstil, aggressiver Basketballstil, also da geht Oldenburg genau auch mit rein in diese Kerbe, oder?
4: Ja, genau. Das, das das freut mich natürlich, äh, als als der kleiner Point Guard, dass momentan so ein kleiner Trend ist, äh, auf den auf den Einsatzpositionen eher kleinere Spieler zu verpflichten. Ähm, da kann man ja wirklich viele Teams durchgehen, die jetzt kleine Guards verpflichtet haben. Ähm, deshalb ja, glaube ich, passe ich da auch ganz gut rein in, in die momentane Phase und ähm,
1: ja, freue mich, dass, dass auf kleine Spieler momentan gesetzt wird. Ja, wir werden uns anschauen, Bennett. Sonntag geht's für euch los in Kreisheim. Rückkehr für die Wayne Russell. Ähm, wird sehr, sehr spannend. Gleich ein Auswärtsspiel gegen den Gegner, der auch Ambitionen hat in Richtung Playoffs. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für die Saison mit Oldenburg, auf dass Dankeschön. es besser wird als vergangene Spielzeit. Auf jeden Fall, das habe ich auch.
0: <lacht> Super, danke für deine Zeit, Bennett, und viel Erfolg für die Saison. Danke euch. Bis dann, ciao, ciao. ciao danke. So Robert, jetzt haben wir also Oldenburg abgehakt. Damit würde ich sagen, wir gehen über zu Platz 3 auf unserer äh, Rangliste in unserem Power Ranking in unserem aktuellen und da haben die Big Redakteure und Redakteurinnen die Telekom Baskets Bonn stehen. Jahr 2 von Team von Thomas Isalo, was erwartest du?
1: Ich erwarte wieder eine gute Saison von den Telekom Baskets. Einfach weil das eine gute Mannschaft ist, die sie da wieder hingestellt haben. Man hat Schlüsselspieler gehalten. Ich denke da vor allem an Carsten Tada, Tyson Ward, Mike Kessens, Leon Kratzer. Das sind Stützen der Mannschaft. Und man hat eben ganz gezielt nachgebessert, beziehungsweise reagiert auf Abgänge. Nachbessern ist vielleicht das falsche Wort. Parker Jackson Cartwright war einfach nicht zu holen, ist nach Aswell gewechselt in die Euroleague. Man hat ihn adäquat ersetzt mit TJ Shorts der die letzten Jahre ja auch immer an der Grenze zum MVP gespielt hat. Man hat Seba Herrera aus Oldenburg geholt, zurück zu Thomas Iserlo. Und wenn Thomas Iserlo ihn auch wieder ein bisschen besser in die Spur bringt, vielleicht in die Form vergangener Kreisheimer Tage, dann hat Bonn wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft beieinander.
0: Ja, welchen Faktor siehst du in der Doppelbelastung? Die Bonner vergangene Saison ja wegen der Saison zuvor, also aus jetziger Sicht der vorletzten Saison äh, nicht im internationalen Wettbewerb unterwegs gewesen. In 21, 22, konnten deswegen immer aus dem Vollen schöpfen. 34 Spieltage jeweils fast immer ausgeruht reingehen in die Spiele. Das wird sich jetzt ändern.
1: Das wird sich ändern. Da wird Thomas Isalo auch Anpassungen, glaube ich, vornehmen müssen. Dieser High-Intensity-Basketball, den kannst du nicht alle zwei, drei Tage über 40 Minuten spielen. Und da, glaube ich, besteht die größte Herausforderung für die Bonner in dieser Saison, das irgendwie zu managen. Vielleicht in der BBL auch die Spiele zu gewinnen, wenn ich nicht mit diesem volle Pulle Basketball agieren muss, sondern dann vielleicht meine individuelle Qualität mehr nutzen muss, die Breite des Kaders nutzen muss. Der Kader ist breit aufgestellt. Also da, glaube ich, ist eine Herausforderung für die Bonner. Ich glaube aber auch, dass sie diese Herausforderungen durchaus in der Lage sind zu meistern.
0: Ja, auch da äh, übrigens spannend in der BBL-Pressekonferenz äh, hatte auch Marco Baldi nochmal daran erinnert, dass es nicht unbedingt von Nachteil sein muss, früh viele Spiele zu haben durch die internationalen Wettbewerbe, sondern dass das absolut auch ein Vorteil sein kann, weil man eben nicht so viel trainiert, sondern mehr spielt, es muss schneller klicken. Und ähm, diese Spiele in der Basketball Champions League könnten den Bonnern auch auf ein anderes Level helfen. Dass das nicht unbedingt äh, im, im Gegenüber steht. Äh, mit High Intensity Basketball hat man übrigens auch bei den MHP-Riesen gesehen, die es letztes Jahr mit ihrem Basketball sowohl in die Basketball Champions League äh, Halbfinals geschafft hat, als auch in der Liga bis ins Halbfinale gekommen ist. Also ähm, von daher muss man da schon sagen, dass sich das gegenseitig nicht unbedingt äh, ausschließt. Ich finde ganz interessant bei den Bonnern, dass sie auch bei den Neuzugängen jetzt äh, wieder darauf geachtet haben, dass diese Spieler äh, Rebound-stark sind, dass diese, Rebound, dass diese Spieler ähm, gerade offensiv einen Output liefern können. Ähm, natürlich aller, als allererstes TJ Shorts, der ja letzte Saison bei den Hakro Merlins da ge ge gewütet hat, im positiven Sinne, was die Offensive anging. Aber auch bei ganz anderen äh, Spielern. Wen siehst du denn neben TJ Shorts, äh, der da den einen oder anderen ersetzen kann? Beispielsweise einen Javante Hawkins oder einen Justin Gorham?
1: Ja, ich glaube, man hat da schon gezielt eben auf die Kaderstruktur geachtet, dass man das ähnlich baut wie letzte Saison. Man hat Colin Malcolm ähm, geholt, eben auch ein athletischer Forward. Könnte mir vorstellen, dass der so ein bisschen reinrutscht in die Rolle eines Javante Hawkins. Dann hat man Dean Williams als potenziellen Starter, gegebenenfalls auf der 4, wird sich zeigen, ob er starten wird, oder der Neuseeländer Finn Delaney. Beides auch um, gute Spieler, beide stark im Rebounding. Du hast es angesprochen, die Bonner werden vermutlich viele Dreier werfen. Sie haben auch einen guten Schützen mit Herrera dazugekommen. Jeremy Morgan, den haben wir vorher ja vergessen bei den Vertragsverlängerungen, Auch ein super Schütze. Und ich glaube, dass diese diese Chemie aus... T.J. Shorts, der durch seine Penetrationen eben Räume schafft für die Distanzschützen, die ohne Frage gut sind, und gepaart jetzt dazu noch vielleicht ein bisschen verbessertes Rebounding. Das, glaube ich, kann den Bonnern wirklich in die Karten spielen und ich glaube vor allem, dass das Trio Williams, Malcolm und Delaney, Malcolm, Delaney, <lacht> schönes Wortspiel an dieser Stelle, ähm, da schon erheblichen Impact haben wird, dass Mike Kessens und Leon Kratzer, als klassischer Brettcenter auf der 5 gesetzt sind, glaube ich, steht außer Frage, aber ansonsten haben wir da schon viel Variabilität. Ich würde nur ein Fragezeichen setzen, hier ein kleines Fragezeichen, tatsächlich an die Point Guard Position. Was geht hinter TJ Shorts? Kann TJ Shorts dieses Pensum wirklich konstant abreißen? Bleibt er gesund? Er hat es in Kreilsheim bewiesen, dass er international spielen kann, auch schon gespielt hat und da hat ihm diese Belastung offenbar wenig ausgemacht. Aber da sind wir dann bei der Personalie Zach Ensminger, die ich extrem spannend finde.
0: Ja, ich verfolge seinen Weg schon sehr lange, habe ihn in der Orange Academy des Öfteren schon in der Pro B und dann auch sogar in der Pro A mal kurz gesehen, als sie ja ein Jahr in der Pro A gespielt haben. Als super jungen Kerl, der sich ja jetzt über mehrere Stationen zu Bonn eben gespielt hat. In Bonn ist der Name Ensminger natürlich wahrscheinlich schon auf ein paar Sitzen eingraviert <lacht> Legendenstatus hat der Vater auf jeden Fall schon mal. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Sohn ähm, da so langsam reinwachsen könnte. Nicht zu so viel Druck erzeugen auf die jungen Spieler, aber Zack Ensminger ist wirklich einer mit extrem viel Talent. Einer, der ähm, athletisch super gut unterwegs ist und immer weiter an seinem Skillset gearbeitet hat, jetzt auch bis 2025 unterschrieben hat. Es wäre ihm natürlich zu wünschen, irgendwann diesen Legendenstatus zu haben, aber wenn er es erstmal da in eine regelmäßige BBL-Rotation reinschafft, ähm, dann ist er, glaube ich, schon relativ viel gewonnen, weil äh, wenn wir ganz ehrlich sind, Thomas Isalo gilt jetzt nicht als einer der Coaches, die die äh, jungen Spieler extrem gut entwickeln. Er macht aus bereits gestandenen guten Spielern, macht er sehr gute Spieler, aber ist jetzt keiner, der ähm, mit, mit jungen Spielern ähm, extrem arbeitet, beziehungsweise die auf, auf ein wesentlich höheres Level bringt. Also da bin ich sehr gespannt, wo sein Weg hinführt. Ähm, ob er der einzige Backup dafür TJ Shorts sein kann, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das dann eher so ein... Äh, gemeinsames Ding wird, äh, diese, diese Minuten da abzufangen, äh, die Shorts nicht spielen kann, aber insgesamt rechne ich schon damit, dass TJ Shorts wieder äh, im 30er-Bereich bei den durchschnittlichen Minuten äh, abreißen wird. Ist auf jeden Fall eine spannende Personalie und ähm, auch ein spannender Club, den wir da mit den Telekom-Baskets haben. Ähm, da könnt ihr Spielt Spielstil technisch darauf achten, ob ihnen die Offensivrebounds rebounds gelingen, 12 Punkte vergangene Saison nach Offensiv-Rebounds ge gelungen pro Spiel. Das ist ein extrem guter Wert, genauso wie, dass jeder dritte Rebound nach eigenem Wurf bei den Bonnern gelandet ist. Auch das ist einer der Top-Werte der Liga gewesen, dabei nicht Fastbreak-anfällig gewesen. Auch das ist nicht selbstverständlich und sie hatten das Liga-höchste Dreiervolumen mit 33 Dreiern. Pro Spiel. Also da könnt ihr so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Ich glaube, dass sich der Bonner-Stil insgesamt nicht unbedingt ändern wird. Die Spieler sind natürlich, ein paar davon, etwas anders als in der Vorsaison. Robert, und dann haben wir noch Platz 1 äh, und 2, die wir jetzt besprechen wollen. Große Überraschung. Ja, genau. <lacht> der Trommelwirbel kommt schon. Ich glaube, nur die Frage ist, ähm, in welcher Reihenfolge äh, wir sie haben. Und das war ein knappes Rennen, ne?
1: Es war so fast 50-50 innerhalb der Redaktion, also es hatte kein Redakteur, nicht Bayern oder Alba auf 1 und 2, nur die Reihenfolge war eben verschieden, aber es gab dann doch eine leichte Überzahl zugunsten von Alba Berlin auf der 1, darum der FC Bayern Basketball in unserem Power-Ranking zu Saisonbeginn auf der 2.
0: Ja, dreimal in Folge kein deutscher Meister geworden, jetzt nur auf der 2, was hältst du von den Bayern vom aktuellen Kader, was glaubst du, wo es hingehen könnte?
1: Ja, es muss in Richtung deutscher Meisterschaft gehen. Punkt. Ähm, du hast es gesagt, dreimal in Folge nicht deutscher Meister ist beim FC Bayern München dreimal zu oft eigentlich. Zweimal hat man das noch irgendwie so akzeptiert. Jetzt hatte man zwar wieder die Euro-Playoffs geschafft, aber auch ja, mit den russischen Teams, die dann ausgeschlossen wurden. Mit, ohne Ausschluss hätte es vielleicht auch da nicht geklappt. Also der Fokus, glaube ich, wird sich ein bisschen mehr verschieben in Richtung Deutscher Meisterschaft, weil es einfach der Anspruch des Vereins ist, man muss Deutscher Meister werden. Und so hat man auch den Kader umgebaut, ausgebessert. Die deutsche Rotation, die wir ja zum x Mal diskutiert haben in den vergangenen Monaten, die hat sich geändert, die hat sich deutlich verbessert und es gibt eigentlich... Keine Gründe, die dagegen sprechen, dass Bayern deutscher Meister wird, außer Alba Berlin. <lacht> wir wollen
0: mal reinhören. Marco Pisic haben wir nämlich genau danach auch in der PK gefragt, was die deutsche Rotation angeht. Was da auch Paul Zipser angeht, hat er auch nochmal ein bisschen drauf geantwortet. Ist ein längeres Ding, was wir euch jetzt vorspielen, ist aber auf jeden Fall hörenswert. Deswegen machen wir das jetzt auch.
5: Wir haben ja zwei Spieler, äh, zwei deutsche, für uns immens wichtige deutsche Spieler sind gegangen, und mit, äh, mit Leon und michael halt, die viel, viel in den Vereinen gemacht haben, vor allem Michat halt als Kapitän und wir haben ja nichts anderes gemacht, als die zu ersetzen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben natürlich ähm, geschaut, dass wir mit den Erfahrungen der, der letzten Saison äh, uns ein bisschen anders positionieren, auf den Positionen, die wir besetzt haben und ähm, bis auf bis Felias, auf der jetzt in einem gewissen Alter ist, wo er sehr viel Erfahrung mit sich bringt, sind beide, äh, Wimberg und äh, Bonga, in Anführungsstrichen noch äh, Spieler, die geformt werden können, aber die vor allem verschiedene Positionen spielen können, sodass wir diesen Spagat zwischen Bundesliga, Pokal und Euroleague vielleicht ein bisschen besser meistern können. Also es gab keinen jetzt Plan, wir müssen 25 deutsche Spieler verpflichten. Ich glaube, dass der Kader, wenn er von, von Krankheiten und Verletzungen gespart bleibt, ein bisschen, ein bisschen flüssiger ist. Und, aber das werden wir sehen, wenn der Bonngarts diese Woche mit Mannschaftstraining anschauen, wie schneller zurückkommen kann. Und äh, dann schauen wir, wie das funktioniert. Paul wird nie der sein, der vor dieser Geschichte war, weil einfach äh, vor allem mental und psychisch eine unglaubliche Erfahrung für ihn ist. Er ist ein anderer Mensch, grundsätzlich, im positiven Sinne. Ähm, die, äh, das, was der letztes Jahr durchgemacht hat, im Februar glaube ich, zurückzukommen nach dieser ganzen Leidensgeschichte, äh, ist etwas, was ihm erstmal gut getan hat, eine gewisse Perspektive gegeben hat, dass er es das wieder kann, aber es war etwas, was so eine ohne Vorbereitung war. war, war, war er war sozusagen nicht im Teamgefüge die ganze Saison vorher, was natürlich jetzt in diesem Sommer eine ganz andere Geschichte ist. So wie ich ihn jetzt momentan sehe, ist, dass der den Sommer also erstmal individuell sehr gut verbracht hat, dass sein Körper wieder sehr gut aussieht, dass die Vorbereitung mit der Mannschaft, um sich auf eine Saison vorzubereiten, darf man nicht unterschätzen. Die verläuft besser, als ich gedacht habe. Äh, Paul wird nie der sein, der vor dieser Geschichte war, aber er kommt langsam dahin, wo er Maximum seiner Leistung abrufen kann, wird. Und ähm, man muss ihn jetzt äh, etwas äh, in, in Ruhe lassen. Er hat viele Interviews gegeben, viele Medien. Jetzt soll er sich noch Basketball konzentrieren Und da glaube ich wieder eine große Stütze der Mannschaft sein.
0: Also, etwas länger, sorry für die Soundqualität, das hatte einfach damit zu tun, dass das Ganze eine Online-Konferenz war und ihr kennt das ja, dass da manchmal nicht alles ganz sauber läuft, auch beim FC Bayern scheinbar das Internet nicht immer ganz optimal. Ähm, aber interessante Aussagen, wie ich finde. Robert, gerade zu den deutschen Spots, äh, das war ja eine reine Aussage dazu, Bonga und Wimberg sehr ähm, ähm, prägungsfähig noch, Harris einer, von dem man weiß, was man kriegt von einer, von dem man weiß, was man kriegt, der ja jetzt auch unter die deutsche Regelung fällt. Plus eben ein Paul Zipser auf seinem Maximum, was er aktuell imstande ist zu leisten. Das klingt doch für mich nach einer relativ stabilen deutschen Rotation.
1: Ja, plus ähm, der Kollege Obst, der ja auch keine <lacht> <Richtig>? so verkehrte <lacht> Europameisterschaft gespielt hat. Also das ist, was die deutschen Spieler angeht. Nick Weiler Andy Obst, Izzy Bonger, Paul Zipser, Jan Niklas Wimberg, Elias Harris und Jason George, der durchaus auch wirklich Raum noch zur Entwicklung hat. Das sind sieben deutsche Spieler, die allesamt vollkommen rotationsfähig in der BBL sind, auch das Potenzial haben, Leistungsträger zu sein, zumindest bei vier bis fünf von diesen deutschen Spielern. Ich würde sagen, obwohl... Albert Berlin immer noch gut aufgestellt ist auf den deutschen Spots. Rein von der individuellen Qualität her haben die Bayern die beste deutsche Rotation der Liga.
0: Ja, spannend. Da haben sie auf jeden Fall richtig äh, zugelegt. Jetzt äh, ist die Frage nach den, nach den ähm, Import-Spots. Wie wurden die aus deiner Sicht ähm, verbessert, verschlechtert, ähm, sehr viel ist ja gleich geblieben. Das müssen wir direkt mal dazu sagen. Also Corey Walden noch mit dabei. Ja, damals noch mit dabei. Lucic mit dabei. Äh Hunter, Rubit, Shishko. Die sind alle nach wie vor mit dabei. Der eine oder andere sogar mit Vertrag bis 2024 oder 2025. Also da auch längerfristig äh, mit dem Boot. Und dann gibt es eben zwei Neuzugänge. Ich glaube, auf die zwei wird es auch ankommen. Gerade so entwicklungstechnisch, oder?
1: Ja, absolut. Die beiden Neuzugänge sind, ich kann sie persönlich noch nicht einschätzen, für mich ein bisschen so eine Wundertüte. Das ist einerseits Cassius Winston und andererseits Freddy Gillespie auf der Center-Position. Das sind die nominellen Ersatzspieler quasi für Darren Hilliard und für Dijon Thomas, die ja nach Tel Aviv respektive Mailand abgewandert sind. Und da ist es schon auffällig, dass die Bayern eben nicht mitgemacht haben bei diesem Euroleague-Transfer-Wahnsinn wo die Starspieler quasi nur rumgereicht wurden in diesem Sommer von einem Team zum nächsten. Marco Pesic hat es ja auch mal gesagt, als hätte es keine Pandemie gegeben, als gäbe es keinen Ukraine-Krieg. Die beiden, ich habe sie noch nicht live spielen sehen. Gillespie habe ich getroffen bei diversen Medienterminen. Extrem lange Arme. Ich glaube, der kann sich im Stehen an der Kniekehle kratzen. Es ist echt <lacht> abgefahren. Riesige Hände. Ich glaube, dass das ein Typ ist, der unterm Korb ein Spiel schon verändern kann, kann mir aber auch vorstellen, dass er noch Zeit braucht, noch nie in Europa gespielt, noch nie mit einem Coach wahrscheinlich zusammengearbeitet, der tickt wie Andrea Trincheri und das gleiche gilt für Cassius Winston, ein Feingeist eher auf der Guard-Position, hat jetzt in den Vorbereitungsspielen gut gescored, war im Scoring wirklich eine Waffe der Bayern, aber da wird man einfach sehen, wie sich das Team jetzt findet. Jaramas Lucic, spät von der EM zurückgekommen, genauso wie Beb und Obst. Wallabep hat noch diese Schultergeschichte und so weiter und so weiter. Hinter Zipser steht noch ein Fragezeichen. Die Bayern, glaube ich, unterm Strich gut besetzt. Spannender Kader, ganz spannender Kader, weil eben auch ein paar Fragezeichen dabei sind, wie Winston und Gillespie, die man in Europa vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat. Aber insgesamt ein Team, das gebaut ist, um Deutscher Meister zu werden.
0: Und auch ein Team, das gebaut ist, um in der Euroleague bestehen zu können?
1: Natürlich. Das, der Anspruch der Bayern ist wieder, um die Playoffs zu spielen. Auch das haben sie jetzt ähm, auf der Auftaktpressekonferenz in München gesagt. Ich glaube, es war Andrea Trincheri, der es eben gesagt hat. Naja, er sieht sich selbst vom Kader her vielleicht auf Platz 14 im Ranking in der Euroleague, aber er will unter die ersten acht wir haben das schon mal geschafft. Warum sollten wir das nicht nochmal versuchen, ist die Aussage von Andrea Trincheri. Aber ich glaube, da geht's ihm so wie allen anderen 17 Euroleague-Teams auch. Es gibt keinen Abstieg sportlicherweise. Ja, wieso spielst du Euroleague? Weil du in die ersten acht willst. Und das, ja. glaube ich, gilt für alle. Das wird für die Bayern extrem schwer. Das Auftaktprogramm ist wirklich tough. Barcelona, Fenerbahce und so weiter. Alle jetzt gleich im Oktober. Da wird man sehen, wohin die Reise geht. Letzte Saison war der Start nicht sonderlich gut, man hat sich dann reingegroovt. Ich bin ganz wirklich gespannt, wie sich die Mannschaft präsentieren wird, auch als Kollektiv. Es wirkt für mich ausbalancierter, der Kader, als im letzten Jahr. Besser geeignet für diesen Spagat, den wir jetzt schon oft thematisiert haben, BBL, Euroleague. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, die Bayern brauchen definitiv wieder einen Titel.
0: Ja. Das ist allein fürs bayerische Selbstverständnis, glaube ich, äh, wichtiger. Ich bin echt gespannt, wie sie spielen werden, ob sie wieder diesen eher langsamen Basketball spielen. Für mich sprechen die Spiele eigentlich eher dafür, dass es athletischer, physischer, wahrscheinlich schneller werden wird, was dann auch äh, wieder zu, äh, eindeutig zum Zuwachs an, an ähm, schönen Plays und äh, auch an schönen Erlebnissen vielleicht auch mit den Bayern auch international führen kann. Also ich bin sehr gespannt... Äh, was wir dann da sehen. Ähm, wir haben noch äh, mit Marco Pesic äh, darüber gesprochen, wie er denn die Prioritäten setzt äh, in Richtung BBL oder Euroleague, wie er das als Geschäftsführer sieht und auch wer die Favoriten für ihn sind. Das hören wir jetzt in der zweiten Aussage, die wir von ihm haben.
5: Wir priorisieren äh, die Saison. Die Saison ist einfach so: du kannst jetzt kein Spieler sagen, bis auf gegen. Äh, Fernbach am nächsten Donnerstag, da schon wir dich für das Spiel gegen Chemnitz. Das geht nicht, sondern wir müssen uns da navigieren. Ich priorisiere persönlich die Bundesliga diese Saison, ganz klar. Aber äh, das werden die Trainer und, äh, und die Spieler versuchen zu managen, dass wir in allen drei Wettbewerben so weit kommen, wie möglich. Was den Favoriten angeht, schwer zu sagen. Ich glaube, äh, ich habe nicht alle Mannschaften gesehen. Ich glaube, dass äh, viele denken, Alba, Alba und, äh, und Bayern. Ich glaube, Alex Reil hat am Anfang gesagt, es gibt zehn Mannschaften, die europäisch spielen. Zwei davon, Bonn und Chemnitz, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, wenn sie... Im Vergleich zur letzten Saison, die Doppel, Doppelbelastung, weil internationales Geschäft ist, internationales Geschäft, egal in welcher Liga man spielt, wenn diese beiden Mannschaften das gut meistern können, diese, diese Erfahrung international zu spielen, dann gehören die sicherlich mindestens unter die Top-4-Mannschaften. Ähm, und da muss man schauen. Ich glaube, es ist viel zu früh. Wie viele gesagt haben, schwierige Vorbereitungen für viele Mannschaften, die haben zum Beispiel vor zwei oder zehn Tagen gegen Chemnitz spielen dürfen, die waren schon zwei Wochen voraus, weil sie schon am letzten Wochen offizielle Spiele spielen mussten. Deswegen, deswegen erwarte ich diese Mannschaften, die schon offizielle Spiele hatten, vor allem am Anfang der Saison sehr stark. Dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Alba ist, ist Doublesieger und natürlich die Mannschaft, die, die es zu schlagen gibt. Aber jetzt Favoriten zu nennen, schwer.
0: Also er tut sich schwer, Favoriten zu nennen. Unsere Big-Redaktion hat sich da ein bisschen mehr festgelegt, aber wir müssen auch nicht äh, irgendwie um den heißen Brei rumreden. Wir dürfen sagen, was wir denken. Und äh, Robert, es ist Alba Berlin auf der Eins.
1: Es ist Alba Berlin auf der Eins, der amtierende deutsche Meister, ist auch wieder einer der Top-Favoriten Stacki auf den Titel in der neuen Saison, ganz klar. Vor allem, weil man eben den Kader, so gut es ging, zusammengehalten hat. Und man hat eigentlich kaum jemanden verloren. Da ist Oscar da Silva, ja. Aber dann, das war's fast mit Abgängen. Also, da ist schon der ganze Kern beieinander geblieben, einen Mauru in absoluter Galaform von der EM jetzt zurückbekommen. Timon ist noch da, Jalen Smith ist noch da, Luke Sigmar ist da, Susmann ist noch da, Ben Lammers ist noch da. Man kann die, die, die Liste fast ewig fortführen. Also Eingespieltheit, Qualität spricht alles für Alba Berlin. Ähm, sie werden wieder eine gewichtige Rolle spielen. Sie haben ein Jahr Erfahrung dazu gewonnen in der Euroleague. Das darf man auch nicht außen vor lassen, von der sie jetzt profitieren werden in der neuen Saison. Das ist schon ein guter, guter Kader, der da dasteht.
0: Ja. Ähm, dazu hat Marco Baldi auch was äh, Interessantes gesagt, der auch so ein bisschen ähm, das von der EM aufgreift. Was hat denn die deutsche Mannschaft da gut gemacht? Was kann man da vielleicht auch mitnehmen? Und dann auch so ein bisschen darüber erzählt, ähm, dass äh, oder wie die Vorbereitung gelaufen ist und was es vielleicht aber auch für einen Vor- oder Nachteil geben könnte für Joe Thiemann und Maodo Loh beispielsweise. Ähm, wir hören da einfach mal rein. Das ist nämlich eine ganz gute Diskussionsgrundlage.
6: Ja, Ich glaube, das war, wurde einmal wieder sichtbar, dass äh, Stars und Testimonials wahnsinnig wichtig sind, um eine Sportart zu pushen, um die zu popularisieren und auch zu vermarkten, aber dass eben die Teams äh, den Unterschied machen und am Ende auch die Medaillen gewinnen. Und wenn man sich anschaut mit Spanien, ich glaube auch Deutschland, haben schon zwei Teams was Habhaftes mitgenommen, die es geschafft haben, in Dieser kurzen Zeit ein Team zu formen. Da hat natürlich Maodo und auch Johannes Thiemann haben da einen guten Anteil gehabt. Wir hatten ja auch noch andere Spieler bei der, bei der Europameisterschaft. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Erkenntnis wieder aus diesem Turnier, dass das halt doch ein Mannschaftssport ist. Ja, ich denke, individuell haben die Jungs da schon was, werden die was mitnehmen. Das war ja schon ein fantastisches Turnier. Und wenn man vor eigenem Publikum mit einer Bronzemedaille nach Hause geht, auch wenn da vielleicht kurz mal so der Moment der Enttäuschung da war, weil man dachte, es könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden. Aber das ist was for life, also das, nimmt man, das ist was fürs Leben und das ist was ganz Tolles und das wird die auch individuell beflügeln. Wenn man jetzt allerdings mit den Jungs spricht, äh, dann merkt man schon, dass das halt eine Belastung war. Und wir sind jetzt am Beginn einer Saison und die haben schon einen Peak, einen richtigen Höhepunkt haben sie schon hinter sich. Und sich da wieder mental, und auch, aber auch physisch wieder einzufinden und sozusagen auf das Niveau mit den anderen das wieder zusammenzubringen, das ist sehr, sehr schwierig, zumal wir auch praktisch keine Vorbereitung hatten. Wir haben kein Spiel machen können, kein Vorbereitungsspiel komplett. Und wir steigen ja jetzt morgen gegen Hamburg ein und müssen jetzt sozusagen ja, während des Wettbewerbs versuchen, uns auf die Saison einzustimmen.
0: Dass also Marco Baldi mal so äh, zu allem Drum und Dran. Teamsport wird ihm gefallen haben. Die Berliner stehen ja auch in der kommenden Saison ziemlich sicher vom Spielstil her wieder für ihren Teambasketball. Also dass da auch der Teamsport bei der Europameisterschaft einen großen, ähm, Faktor, ein großer Faktor war, das wird ihm definitiv gefallen andererseits äh, finde ich auch interessant was er gesagt hat keine Vorbereitung das wird vielen Clubs so gehen gerade in der europäischen Spitze weil eben viele zu der Eurobasket abgestellt wurden nicht alle mussten bis zum letzten Wochenende spielen aber da wird sich dann nur um um ein paar Tage handeln alles in allem ähm, die Berliner ja ich würde fast sagen weiterhin Topfavorit oder
1: ja absolut mit den Bayern Topfavorit auf den Titel Du sagst es, Team Basketball und Alba Berlin ist das beste Beispiel. Sie haben natürlich auch überragende individuelle Qualität, wenn wir über Jaden Smith sprechen, über Luke Sigma sprechen und so weiter. Die ist in der BBL sowieso unbestritten. Aber Alba hat es ja auch in der finalen Phase der letzten Euroleague-Saison bewiesen, gegen Teams, die vom individuellen Talent her sicherlich höher einzuschätzen waren, als Mannschaft eben zu bestehen, weil sie so ein etabliertes System haben, wo ein Rädchen in das andere greift, wo jeder genau weiß, was zu tun ist. Stichwort Rollenverteilung haben wir jetzt bei der Europameisterschaft ganz häufig thematisiert. Das passt bei Alba optimal. Und Stacky, du hast jetzt angesprochen, es kommen ja Spieler dazu. Italiener, ein junger Mann, Gabriele Procida kommt dazu. Janni Wetzel auf der Centerposition von Basconia. Ich denke, das gibt dem Team. Noch mehr Breite, Qualität sowieso. Aber ich glaube, dass es auch für diese neuen Jungs eben einfacher ist, in so ein Kollektiv reinzukommen, das bereits funktioniert. In eine funktionierende Mannschaft sich zu integrieren, glaube ich, ist easy bzw. leichter, als wenn es alles neu ist. Und ich glaube, davon wird Alba profitieren. Alba hat diese Eingespieltheit wie kaum eine andere Mannschaft. In der Bundesliga. Eigentlich wie, wir können sagen, wie keine andere BBL-Mannschaft.
0: Ja, und dabei ist es dann auch egal, wer in der Vorbereitung dabei war oder nicht. Das wird dann vielleicht den einen oder anderen Spieltag länger dauern, bis die Albermaschine vollends geölt ist. Aber dass das äh, dasselbe Spielprinzip sein wird, äh, auf dem der Erfolg im letzten Jahr aufgebaut wurde, ist, äh, denke ich mal, auch allen klar, da geht es um Sharing is Caring, also miteinander spielen als Teams äh, als Team weiterhin ein hohes Post-Up-Volumen und ganz wichtig natürlich das Attackieren von Closeouts sich dadurch Vorteile verschaffen und dann den, entweder selbst den Abschluss zu suchen oder noch besser den äh, besser postierten Mitspieler zu sehen, der dann wieder das Closeout attackiert und so weiter und so fort. Das ist genau das Grundprinzip dieser wunderschönen spanischen Offensive, die da äh, Aito ursprünglich mal und jetzt äh, Israel Gonzales weiter äh, ausgeführt haben. Und ähm, das macht einfach großen Spaß. Äh, eine kleine Sorgenfalte ist dennoch auf äh, der Berliner Stirn, denn Markus Eriksson wird nach neuesten Informationen wahrscheinlich weiterhin ausfallen. Seine Verletzung aus dem vergangenen Jahr äh, war eigentlich ausgeheilt, ist wieder aufgebrochen, wird da also höchstwahrscheinlich noch äh, länger ausfallen. Der arme Kerl, muss man schon fast sagen, ähm, der hat jetzt so viel aus der letzten Saison verpasst ähm, und wird auch in dieser Saison dann erstmal die ersten Monate äh, aussetzen müssen. Das ist bitter, aber ich glaube, Alba hat es auch letzte Saison ohne Markus Eriksson in die Finals geschafft und ich glaube auch nicht, dass sie sich äh, von einer Verletzung äh, bremsen lassen, auch weil sie den Kader nochmal erweitert haben und zwar um äh, so weit, dass sie, dass sie einfach extrem viele richtig gute Spieler haben, die jetzt schon gut sind und die noch viel mehr Entwicklungspotenzial über die Saison bieten. Also das ist mal wieder Alba Berlin, Edits Feinest, würde ich sagen.
1: Absolut. Und Alba Berlin hat ja vor allem bewiesen über die letzten Jahre, dass sie in der Lage sind, eben in der finalen Saisonphase, sprich jetzt für diese Saison im Frühjahr 2023, ihren besten Basketball zu spielen. Daher Power Ranking Platz 1, würde ich unterschreiben aktuell. Ich sehe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen vom Status Quo mit den Bayern. Wie es dann im Frühjahr aussieht, wie die Euroleague-Saison läuft und so weiter und so weiter. Das werden wir dann sehen. Es deutet sehr viel darauf hin, dass diese beiden Teams wieder die nationalen Titel unter sich ausmachen. Aber vielleicht bekommen wir im Pokal eine Überraschung. Vielleicht bekommen wir in den Playoffs eine Überraschung. Aber Stacky, lass uns ach, nicht zu weit nach vorne blicken. Ich sehe schon, wir haben die Playoffs im Kopf. Dabei geht der erste Spieltag jetzt am Wochenende erstmals richtig los.
0: Ja, er geht in wenigen Stunden los. Und deshalb müssen wir jetzt Schluss machen, dass ihr noch Zeit habt, diese Folge zu hören, dass ihr wisst, was bei Alba auf euch zukommt. Die Hamburger habt ihr in der letzten... Folge schon gehört und die nächsten Spiele gibt es dann alle am kommenden Wochenende. Dann auch Bayreuth gegen Frankfurt auf Sport1 am Freitagabend. Das wird schon mal ein riesengroßes Ding da ähm, zwischen zwei Mannschaften, die sich vielleicht in derselben Tabellenregion am Schluss aufhalten. Es ist spannend und wir freuen uns, dass es losgeht. Ihr hört uns dann kommende Woche wieder. Erstmal nicht am Montag, das können wir euch sagen. Da ist nämlich äh, noch der zweite Spieltag nicht gespielt. Das prasselt jetzt erstmal so ein alles. Ähm, lasst euch überraschen. Wir sind dann aber nächste Woche wieder für euch da. Wann genau, das erfahrt ihr dann äh, über unsere sozialen Medien. Und kleiner Hinweis hier noch, macht gerne euer eigenes Power-Ranking bei uns. gibt die Vorlage bei Instagram. Haut die einfach mal raus. Wenn ihr es besser wisst als wir, dann äh, haut da was raus. Wir freuen uns drauf, das auch von euch und von eurer Seite zu lesen. Bis dahin, guten Saisonstart in der BBL. Bleibt sportlich und bis ganz bald. We'll be right